Samedi le 25, bienvenue en prenant votre café. Ça a l'air qu'on est obligé. Les artistes, les artistes bien entendu, hein, sont toujours près d'une grève, eux autres, il y a puits, ils comprennent pas trop, mais il y a puits, hein, on va leur expliquer comment ça se passe. Le marché des granules de bois, si vous ne saviez pas, j'étais là-dedans avant de faire ce que je fais. Euh, les soldes du vendredi faux, on va parler. L'intelligence artificielle hein, appartient à qui? L'altruisme effectif. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va parler de ça un petit peu. La pub sur les sites transactionnels, ça me tape ses nerfs. Et les gens de droite, avez-vous déjà remarqué leur chevelure? Hein? On va regarder des petites chevelures. C'est samedi, on prend ça relax. Hein? Bonne journée, on prend ça. Avez-vous fait votre like? Vous êtes vous abonné? On doit le demander. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Bon, on s'installe. Ici, Pierre Bruno. Ma chaise est trop loin. Euh, ouais, ouais, on va parler de la chevelure des gens de droite. J'ai quelques photos à vous montrer. Hein? Euh, L'intelligence artificielle, maintenant, appartient au capitalisme. Hein? En 2015, lorsque OpenAI a débuté, ça c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle qu'on parle tout le temps. Euh, C'était basé sur un, une entreprise à but non lucratif, comme, euh, comme, une, comme une entreprise à but non lucratif, <rire> comme la soupe populaire. Puis, euh, tout ça. Donc, c'était basé sur on fait ça pour le bien commun, on n'est pas là pour faire de l'argent. C'était ça. Hein? Et d'ailleurs, Sam Altman, le, le, le CEO, n'a pas d'action dans OpenAI. Hein? C'était comme ça. Mais là, à un moment donné, c'est devenu de plus en plus gros. Ça a besoin d'argent. Et on l'a vu la semaine passée, justement parce que Sam, le, 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 le CEO, hein, euh, voulait aller encore plus vite. Le board a dit non, nous, on va pas. On, on a peur de ce que ça va faire. Donc, on va se la caper dans le... C'est à peu près ça qui s'est passé. On le met dehors. Et là, le capitaliste embarque. Microsoft embarque et dit non. Hein? On a mis 13 milliards là-dedans. On va en faire une business, puis euh, on va laisser tomber l'altruisme effectif. Qu'est-ce que l'altruisme effectif? Hein? Je vais vous résumer ça en deux mots. C'est Dans le fond, c'est jouer au bon, puis fourrer tout le monde. Hein? Regardez FTX dans la crypto, c'était ça, justement. de L'altruisme le, 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 effectif, qui n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour le bien commun. Sa cause est plus grande que l'argent en tant que tel, on a très bien compris, hein? Probablement que Binance aussi, c'était la même chose. Ben, euh, c'est la même chose. C'était la même chose avec OpenAI, mais là, le capitaliste embarque dedans. Il faut que ça soit payant. Il faut que ça l'amène quelque chose de gros. Puis, il faut s'attendre à des affaires vraiment spectaculaires qui vont se passer en 2024. 2023 est un ère de changement au point de vue de l'intelligence artificielle. Là, tout le monde est en train de se positionner. Hein? Il y a Google avec Bard qu'on n'a pas ici. Il y a un autre anthropique dont Google a mis de l'argent dessus qu'on n'a pas ici. Euh, ben oui, c'est ça. On est rendu une colonie. T'sais. Les gens viennent plus ici parce qu'ils savent qu'ils vont se faire mettre des bâtons des roues par les gouvernements, fait qu'ils viennent plus. Hein? Au détriment des consommateurs, ne l'oubliez jamais, 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 parce qu'on n'a rien d'autre à comparer que ChatGPT. Est-ce que ChatGPT va bien? Oui. Est-ce qu'il fait des hallucinations? Oui. Euh, c'est normal. Et moi, je le questionne tout le temps. Je l'utilise à tous les jours. Je le questionne constamment, constamment, constamment. Mais pour moi, euh, en 2023, la maîtrise, entre guillemets, 
de ChatGPT a changé mon entreprise et elle va le changer encore beaucoup en, 2000, en 2024 puis en 2025. Il faut rester toujours comme entrepreneur à, euh, à l'avant-garde. Hein? Moi, je regarde tout ce que je peux sauver en ressources et qui me permet de continuer à offrir des prix le plus bas possible. Ben, euh, c'est grâce à l'intelligence artificielle parce que j'ai pas monté mes prix beaucoup ou presque pas ou pas pas tout dans certains cas. Et pourtant, on réussit à s'en sortir. Hein? Bon, on travaille fort en tabarnouche, vous le savez. Hein? Ça commence à 4 heures du matin, on ne sait pas à quelle heure ça finit. Hum. Le prêt d'urgence à rembourser. Euh, le 18 janvier, c'était le 31 décembre. Le prêt que les entreprises ont eu pendant la pandémie, 60 000, si tu rembourses avant le 31 décembre, tu as juste 40 000 à rembourser. L'autre, c'est une subvention de 20 000. Euh, là, les calculs, il y a beaucoup de gens qui demandent de le repousser. Et je ne suis pas un friand de ça. Euh, le gouvernement, ça coûterait 907 millions, plus une coupe de faillite, là, parce qu'il y en a une coupe qui vont tomber, qui ne seront pas capables de rembourser. Euh, il y a une entreprise de chocolat, justement, qui l'a pris, puis elle dit oh, « je ne suis pas capable, je suis pas capable de rembourser. Euh, je me relance, je me relance. Euh, non, mais la résilience. Hein? » oh, Merci, merci, merci. Euh, donc là, la date pour rembourser, c'est le 18 janvier. Maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Est-ce que le gouvernement devrait le retarder? Ben, je pense que oui. Hein? La réponse est non. Les entreprises étaient conscientes quand ils le prenaient, puis ils ont eu quelques années pour se mettre un petit 10 piastres par mois de côté. Ils n'ont peut-être pas pu. Ils étaient peut-être des entreprises zombies. Mais il faut falloir que le gouvernement peut-être l'étire. L'étirer en disant, regarde, commence à payer tes intérêts. Mais je ne t'enlèverai pas la partie subvention. Parce que ce qui est le plus dangereux en ce moment, c'est la partie subvention. Si tu ne le rembourses pas, il ben faut que tu le payes avec un taux d'intérêt de 5 mais tu perds la partie de 20 000. Et c'est ça qui est en jeu en ce moment. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait dire, ben écoute, regarde, tu vas payer tout de suite les intérêts, mais tu as un an pour rembourser le 40 000 pour avoir ton 20 000. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement est venu jouer dans le, la gestion de l'offre. Le temps que ça sort balance, ça prend du temps. C'est en train de se rebalancer un peu partout. Hein? Euh, mais il y a encore du temps à faire. Puis peut-être. Il ne fera pas. Il devrait peut-être le faire. On verra, mais je ne pense pas. Hein? Alors là, il y a quelque chose qui me tape ses nerfs. Puis je vais vous le montrer. Puis je ne suis pas contre ces personnes-là. Là, okay? euh, mais bon, je vous le montre. Là. Les sites de Ricardo, trois fois par jour, hein, qui ont des affaires à vendre des cossins, ça m'énerve de voir de la pub. Regardez, je suis sur la, 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 la recette de trois fois par jour. Et regardez, première pub ici, deuxième pub en bas. On navigue, un autre pub. On navigue, un autre pub. On navigue, d'autres pubs. C'est partout. C'est partout, partout, partout. Ils ont le droit, là. OK? Je fais juste vous parler de bonnes pratiques. C'est un site où on va aller voir des recettes. Donc, probablement qu'on risque d'acheter quelque chose. J'en sais. Vous venez voir mes recettes aussi et vous achetez. Donc, j'ai peu de misère avec les entreprises qui, euh, qui essayent d'aller chercher. Je ne serais pas capable de présenter mon site avec des clics partout. D'ailleurs, c'est parce que si je clique, je vous sors du site. Donc, tu es prêt à avoir quoi? Et 10 cents puis perdre un client potentiel? Je ne comprends pas. Ricardo fait ça aussi. Et je ne comprends pas euh, ces sites-là de le faire. Hein? Je ne le ferai jamais. Vous allez me dire, vous ne faites jamais dire jamais. Non, moi, je veux que vous achetiez mes affaires. Je veux que vous achetez mes produits. Donc, il faut que je vous garde dans mon environnement. C'est plus payant pour moi 
que vous achetez pour 50$ que j'ai 10 cents de clic pour vous sortir de mon site. Là. Ça n'a pas de bon sens, ça m'énerve. Je comprends pas même que les, c'est, ça ne devrait pas faire partie des bonnes pratiques. Euh, ce n'est pas un site de nouvelles, c'est pas Québec Scoop. Là. C'est des sites où ce qu'on va voir des recettes et qui ont des choses à vendre en retour aussi. Donc, c'est pas juste je te donne des recettes gratuites, par même temps, je vends la pub. Là. Ça, oui. Mais je sais pas. C'est mon opinion. Puis je la partage. Avec moi, avec vous autres. La démocratie en jeu, hein, dès qu'un journal ferme, dès que les subventions coupent, euh, quand Meta a bloqué les nouvelles, on va voir le 19 décembre si Google va bloquer aussi les nouvelles. Ça, ça serait une catastrophe, pas mal plus que Meta, hein, euh, pour la recherche de nouvelles. Mais, mais, euh, la démocratie, est-ce qu'elle est en jeu? Absolument pas. Hein. Regardez la semaine passée, je vous ai parlé en ouverture de OpenAI, de ChatGPT. Quand ils ont mis Sam Altman, c'était une semaine folle, un week-end fou. Mais les mondes sont allés vers où? YouTube et X. Seulement sur X. Hein? 1,3 milliard d'impressions euh, parlant de ChatGPT euh, en une semaine. Et qui a rapporté les nouvelles? Parce que je la lis, je la lis beaucoup. Les, nou- les journaux en ont parlé. Mais un paquet de gens qui, traînent, qui naviguent autour, qu'on appelle des, des citoyens. Hein? Des citoyens comme vous et moi. Donc, euh, du journalisme citoyen, parce qu'ils en font. Et j'ai vu des gens faire creuser, expliquer, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, euh, il y a d'autres types de journalisme maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Hein? Ben, il y en a qui le font aussi, du journalisme citoyen. Et c'est l'approche d'Elon Musk. La démocratie n'est pas en jeu. Pantoute. On a pu savoir de fond en comble qu'est-ce qui s'est passé, quel autre a dit. Il y a des gens qui ont fouillé, parce qu'il y en a un qui a fait un TED Talk. Il y avait le CEO, le Twitch qui est venu. Euh, qui ont trouvé un autre euh, morceau. Les gens ont fait des recherches. Et oui, ça existe maintenant, le journalisme citoyen. Et ça se passe beaucoup, beaucoup sur X, parce que ça se passe pas euh, ailleurs. Donc, euh, voilà. Hein? Au Québec. Ben, écoute-moi bien. Tu pues, tu sors. C'est, c'est aussi simple que ça. Tu te laves pas, tu rentreras pas dans ma place. Hein? Y a-tu quelque chose de plus touché qu'elle dire à quelqu'un, tu pues. Hein? Euh, ben là, ça va se passer dans les bibliothèques. Combien vous gagez que dans les bibliothèques de Montréal? Euh, peut-être parce qu'il y a des itinérants qui rentrent. Euh, et euh, ils ne sont pas propres, peut-être. Hein? Euh, c'est sûr, c'est de la grosse stigmatisation, là, mais bon, hein, c'est ça. Euh, là, ils ont mis un règlement. Ça pue, là. Bon, OK, parfait, on met un règlement. Combien vous gagez que ce règlement-là ne sera pas mal en application, puis que Valérie Plante va revenir sur ses pots. Hein? Ça pas de ben, c'est parce que ça n'a pas vraiment de bon sens. Qui va aller dire à personne qui pue? C'est assez subjectif. Hein? C'est sûr que puer, c'est puer. On est capable de faire la différence, là. mais qui va aller dire? Moi, j'ai été obligé de, 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 de le dire une fois de temps en temps à des employés. Taparnouche! Capable de prendre bien des décisions dans ma vie, mais aller dire à quelqu'un, tu pues, va te laver, là. Euh, c'est pas une décision qui est facile euh, et c'est pas quelque chose qui est facile à dire à quelqu'un. C'est vraiment tough, là. Je l'ai fait, euh, mais <rire> c'est pas vraiment le fun. Hein. Tu jure que tu prends des grands blancs à l'eau, c'est parce que tu sens ta barnale. Et puis ça sentait. Ça sentait. C'était pas durable. Mais c'était tough, puis la personne, ben, elle sent pas. Elle, elle s'en rend pas compte. Fait que voilà, hein? C'était un euh, grand déploiement de, 
de professeur jeudi euh, sur l'avenue du parc, qui est juste à côté d'ici. Fait que mon frère était là, puis je m'en allais courir. Mais au lieu d'aller courir ailleurs, je dis, tiens, m'aller courir, m'aller voir les profs. Hein? Je suis allé. Et mon frère était comme inquiet. Il pensait que parce que je dis la vérité des fois que les profs vont pas m'aimer. Hein? Euh, moi, je suis pas du bord de personne. Je suis du bord de la logique. Hein? Donc, euh, les professeurs sont logiques. Le syndicat ne l'est pas. Tout simplement ça. OK? Euh, puis j'ai parlé avec des professeurs, puis je regardais ça. Et là, les artistes sont sortis dans la rue, euh, euh, Edith Cochrane, puis, euh, puis Papi Lodo, voyons, son Trump, là, que j'oublie. Hein? Euh, parce qu'il y a l'autre, Émile Bilodeau. Lui, il est toujours là, hein? quand c'est le temps d'aller demander au gouvernement, donne-moi, 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 et quand il va avoir de la publicité. Hein? Émile Bilodeau, c'est le chanteur qu'on ne voit jamais, on n'entend vraiment pas jamais, mais à un moment donné, il y a une manifestation où il se présente. Hein? pour chanter des petites tunes euh, aux gens qui sont là. Ah, moi, allez là, chanter des tunes. Il y avait fait ça dans la COVID aussi, ceux qui attendaient en ligne. Là. Euh, Émile Bordelot, oui. Là, il y a une, il y a une, il y a une lettre où, dans les journaux de différents artistes, dépendamment du journal, qu'on est du bord des professeurs. Tout le monde est du bord des professeurs. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde est sur le bord de, du bord des professeurs. Mais le problème, c'est que les syndicats ne sont pas flexibles. François Legault le dit. Pour la réorganiser, nous, on veut ré réorganiser le travail, mais ça prend de la flexibilité. Dans le, dans le day to day, là, le syndicat ne veut pas, supposons que les infirmières fassent des 12 heures. Ben, il est là le problème. Hein? Depuis quand qu'un syndicat gère une entreprise? Il est là le problème. Il doit vivre avec les décisions administratives puis les appliquer dans le meilleur sens pour leurs membres et dire « ouais, on peut avoir des ajustements », mais c'est le non à tout. Et c'est pour ça que le, le, le gouvernement a de la misère à négocier. Il euh, n'y a rien qui va changer demain hein, si on ne on met pas de la flexibilité, si le, les conditions de travail, c'est pas juste à la façon des syndicats, puis les syndicats vont devoir faire des compromis, parce qu'il est là le gros problème. Il est là pourquoi qu'on est en grève. Hein? Et ils ont sorti tout de suite la, la, le bazooka, là, on s'en va en grève tout de suite. Et euh, le gouvernement va plier parce qu'on a l'opinion publique. Mais l'opinion publique, elle peut changer rapidement. Puis l'opinion publique, euh, si on lui pose la vraie question, il va peut-être dire, ouais, finalement, l'opinion publique est derrière chaque travailleur parce qu'on les aime. Okay? Est-ce que l'opinion publique est derrière le syndicat qui refuse de négocier pour montrer ses gros bras? Il est là. Parce que le, gouvernement, le syndicat, lui, ce qu'il veut, une augmentation de salaire et plus de staff. C'est de la business. C'est de la business. C'est de la business. Donc, il euh, va falloir avoir des compromis. Et les compromis, ça ne se passera pas juste du côté du gouvernement. Il va falloir que ça se passe du côté des syndicats. Et c'est pas en montrant qu'ils veulent pas faire de compromis qu'ils vont améliorer la chose. Là. Ça n'en prend des compromis. Ils sont où? Et c'est dans, la, 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 dans les, les, les améliorations. Il n'y aura pas plus de ressources. Il va falloir travailler avec les ressources qu'on a dans les différents ministères et les réorganiser. Je ne peux pas croire que le gouvernement va dire « oui, on va embaucher » des gens supplémentaires, ils n'existent pas ces gens-là, ils ne sont pas formés. Et ce qu'on a besoin, c'est des gens à court terme. Fait quand je vois des artistes qui ont été de subvention aller créer des lettres, vous n'avez pas de crédibilité. Vous n'avez pas. Ce pas parce que vous êtes artiste qu'on va vous croire. Là. Vous n'avez pas de crédibilité. Regardez ça froidement. Puis des gens qui sont capables de le regarder froidement, je pense que j'en fais partie. Mario Dumont en fait partie, que vous l'aimez ou non. Là. Euh, mais il y a des gens qui sont capables d'en faire partie pour dire, regardez ce qui se passe. Le gouvernement, ce qui peut monter un peu, c'est sûr que si on regarde pour les Kings, parce qu'on a vu beaucoup de pancartes avec les Kings de Los Angeles, 
c'est pas là le débat. Là. Ça, c'est d'être imbécile, tout simplement. Donc, euh, de la part d'Éric Girard qui... Selon mes statistiques, je pense que j'ai 33% avant 5 heures d'aller faire pipi si je prends deux cafés. Excusez-moi, parce que je, je fais des calculs à Éric Girard. Bon, écoutez, je pense. Quel gars hein, qui est parti d'une crédibilité euh, incroyable à pic crédibilité avec son annonce des Kings. Hein? C'était... Un des piliers forts, je trouvais, zéro. Hein? Zéro, zéro. Il part de vraiment un top à... Il peut-tu peut disparaître? Il peut-tu euh, hein? lâcher sa job qui retourne faire autre chose? Parce que la crédibilité, il l'a pu. Puis, hein? Ça prend des années à se bâtir une crédibilité puis on peut la perdre en cinq minutes. Il l'a perdu, lui, assez rapidement. Là. Ben trop d'enthousiasme pour un match là, hors concours. Là. La granule de bois. Les granules de bois. Et moi, je me suis lancé là-dedans euh, au tout début. En hein, voulant faire de l'agriculture différente, euh, la première chose que j'ai fait, je voulais me chauffer aux granules de bois. Je me suis équipé d'une usine, de mini-usine de granules de bois. Ça a coûté cher. J'ai fait venir des machines de partout. Et euh, je me disais, bon, on va faire des choses différentes. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Et les granules de bois euh, que vous voyez ici, c'est venu euh, au début, début des, euh, des usines de brantiers. Il y a trop de brantiers, on a dit, parfait, on va le compresser. Mais là, maintenant, il n'y en a pas assez. C'est un business. Donc, on dit que, OK, parfois, on va prendre des arbres. On va y déchiqueter. Mais là, il faut les faire sécher un petit peu plus. Et j'avais développé une recette avec du papier journal. Hein. Je ramasse encore du papier journal en 2009. Là. Et euh, donc, euh, euh, avec du, du bois un peu plus humide et du papier journal pour le ramener le plus sec possible avec de la paille pour en faire une granule de bois. Puis là, j'ai dit, écoute, tabarnak, je travaille donc bien pour rien. J'ai abandonné tout ça, là. Mais regardez, le marché euh, ne décolle pas. On devrait avoir des granules de bois partout. Hein? Mais la, pour la faire, la granule, parce que c'est plus efficace. Pourquoi c'est plus efficace? Parce que c'est compressé et c'est sec, tout simplement. Hein? Donc, il y a plus d'énergie, plus de BTU qui sort que d'une un, pitoune de bois qui trempe un peu. Euh, donc, euh, c'est ça qui, euh, qui n'a pas levé. Puis regardez, le marché ne lève pas, tout simplement. C'est en dégringolade totale. Alors qu'on a pensé que l'Europe était pour le faire, ben c'est un marché qui qui fait pas de sens. Des fois, on essaie de développer quelque chose pour dire qu'on okay, va faire ça. Mais là, tu regardes, OK, mais il faut que je le fasse sécher, faut que je le déchiquette, faut que je l'empacte. Quand tu regardes tout la chaîne, tu te dis, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. C'est un marché qui n'a pas levé autant et c'est un marché qui ne lèvera pas non plus. Euh, tout simplement, le mal est en dégringolade totale. Hein? Finance, finance, finance. Je vais faire quelque chose avec ma granuleuse un jour. Je vais même acheter une nouvelle qui n'a jamais été utilisée. Euh, pour le reste, je vais tout vendre ça. J'ai déjà tout démantelé, là. Donc, au point de vue électrique. Donc, il me reste à, à faire de quoi avec ça. Là. Au pire, je vais le vendre pour la scrap. Qu'est-ce que je fasse? Hein? Le sol du vendredi fou. Hein? Obligé de. Obligé de plier. On parle des mauvaises herbes. Tout le temps dans, dans la presse, si vous voulez avoir des nouvelles sur les PME, c'est toujours les mauvaises herbes qu'on va voir. Qui n'est pas toujours positive, la dame. Hein? Euh, elle avait fermé une boutique, je pense qu'elle est juste en ligne. Elle est toujours négative, mais euh, elle est toujours là. Hein? Moi, je ne suis pas obligé de plier. Hein? Mais pour ne pas plier sur le vendredi fou, d'offrir des spéciaux euh, hors normes, il y a des entreprises pour avoir des ventes qui sont prêtes à perdre de l'argent. Pardon. Il hein? faut arrêter cette mentalité-là. 
une vente à perte, c'est pas une vente. C'est pas une vente. C'est facile. Facile de faire des ventes à perte. Hein? Aujourd'hui, je pourrais, euh, tout le week-end, je pourrais mettre, mettons, euh, euh, tous mes savons à une pièce. Hein? Mettons mes savons les moins vendus. Je pourrais les vendre euh, à perte. Mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? J'ai juste à en faire moins. C'est moi qui ai fait à mesure. J'ai juste à en faire moins. Euh, les bougies, c'est la même chose. Donc, pourquoi que je vais vendre des produits à rabais ou à perte? Surtout à perte. Pour vous attirer comme client, faire l'acquisition de clients. Euh, puis après ça, vous ne venez pas acheter au prix normal parce que je vous habitue à un autre prix. Hein? C'est, ça marche peut-être pour les électroménagers. Ça marche peut-être pour les TV, mais pas dans notre domaine. Fait quand j'entends les mauvaises herbes qui vendent des bougies puis qui vendent des mauvaises herbes, là, euh, venir, venir dire qu'ils sont obligés, mais c'est peut-être parce que le reste de l'année, je ne les connais pas, je vois jamais le site, je veux juste les voir tout le temps dans la presse. Un peu comme dans le journal à Montréal, on parle toujours de petites traites. Euh, les mauvaises herbes, eux autres, sont dans la presse. Ben, tu n'es pas obligé. faut que tu expliques ta structure de coût, faut que tu le montres ta structure de coût et faut que tu sois crédible avec ta structure de coût à l'année. Je ne suis pas euh, là-dedans avec des prix exorbitants. Et vous êtes toujours surpris quand vous venez voir les prix. Mais c'est ça. Je suis à l'année à des prix ex excellents. Et j'ai eu un excellent vendredi fou, comme j'ai eu toute une belle semaine avant, puis comme je vais avoir une belle semaine après, parce que je pratique une structure de coût que je ne suis pas obligé d'embarquer dans des folies d'acquérir des clients. Mes clients, je, ai, je fais de l'acquisition en vous parlant en ce moment, en faisant des lives beaucoup, beaucoup, beaucoup directs. Je ne paye pas de pub non plus, nulle part. Faux. Je paye 5$ de pub euh, par jour sur Google. Si tu viens sur mon site, ça se peut que tu envoies un peu même à un moment donné. Peut-être même sur le site de Marilou ou Ricardo. <rire> Parce qu'il vient de la pub. <rire> euh, fait que non, tu ne rateras pas des ventes. Tu ne rateras pas des ventes. Ça, tu ne peux pas viser une seule journée. Il faut que tu vises l'année, tout simplement. Fait que ces entreprises-là, c'est toutes des entreprises qui sont appelées à disparaître. C'est une mauvaise stratégie, ça. Hein? Euh, Disney puis Apple TV, hein, le party est fini, hein? Ne t'en fais pas, le party est fini. J'ai reçu, euh, je payais, je pense, 6,99$ par mois pour Apple TV. Là, je paye 12,99$. J'ai vu ça cette semaine. Disney qui va monter euh, de 3$, Apple TV qui monte de 6$, mais on monte tranquillement. Là. Mais hier, on regardait euh, Marie-Claude Barrette qui charge plus cher que Apple TV puis Disney euh, par mois. Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça. Hein? Donc, on charle contre eux autres, mais il y en a qui sont prêts à s'abonner pour plus que ça. Pour certains sites, pour suivre la personne qui aime, tant mieux. Euh, c'est pas cher quand même. Mais c'est juste qu'on est habitué à pas, à vraiment pas cher. C'est presque une commodité. La 15$ par mois, tu n'ajoutes qu'à Apple TV Prime, euh, Netflix, euh, Tout.TV, euh, vrai. Tu n'ajoutes tellement qu'à un moment donné, Crave, ça finit plus. Là. Ça fait tout un, un, un montant. Mais euh, quand même, hein? euh, je ne savais pas qu'au Québec, il faut qu'ils avertissent un mois d'avance avant de monter leur prix. Donc, ce ne sera pas tout de suite de nous autres désignés. Euh, Apple TV, je pense qu'ils n'ont pas averti les autres. C'est ça. Ou peut-être dans un mois. Hein? Dans un mois. Eh bien, les jouets pour enfants ont pu la cote. Hein? Euh, dans le temps de la pandémie, vous... Euh, euh, ça, c'est des granules. Bon, Mattel, le stock de Mattel, on regarde ça. On devrait, on approche Noël, hein, c'était l'année de Barbie, euh, on devrait vendre des jouets à, taux de, à côté dans le tapis, puis regarder ce qui se passe, ça ne lève pas. Hein? 
le stock de Mattel a levé un peu, mais ça a baissé énormément. Et ça ne monte pas, mais c'est l'ensemble. L'ensemble des industries du jouet, alors que dans la pandémie, on s'est mis, mais on ne peut pas sortir. Fait qu'on s'est remis à jouer au Monopoly et à tout ça. Euh, maintenant, ben, on ressort. Hein? Donc, les ventes redescendent. Les ventes de vélos, moins 40% en 2023. C'est énorme, hein? On pensait tout, euh, on achetait beaucoup de vélos, il y avait une pénurie de vélos. Vous voyez comment le gouvernement, c'est dangereux quand il vient de se mêler de la gestion de l'offre des prix. Hein? Donne de l'argent. Hein? On s'achète, on n'a rien d'autre à faire, on fait du vélo. Hein? On achète des vélos, pénurie de vélos l'année passée. Pas capable d'acheter un vélo. Le prix monte en flèche, les usines poussent partout. Et là, euh, on congédie partout parce que là, c'est moins 40% des ventes depuis l'année passée. Le gouvernement ne peut pas jouer dans la gestion de l'offre. C'est ça que ça donne. Et c'est pour ça que je dis avec un bémol, une virgule, peut-être de retarder euh, d'un an. Parce qu'il est venu bousiller, il est venu faire à croire aux entrepreneurs que c'était pour être facile. Que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est facile. L'argent rentre à flot, puis, mais c'est pas ça qui se passe. Et euh, ben, la réalité revient. Là. On revient. Ça n'avait pas de sens qu'on achète autant de vélos que ça. Et les gens se rendent compte que ouais, quand il pleut, c'est moins drôle un peu. Euh, on n'a pas les chiffres de Bixi, ça, je serais curieux euh, de les voir, mais je pense que ça, ça a l'air de bien aller quand même. Hein? Donc, moins 8% les jouets, moins 40% les vélos quand même. Hein? Euh, je parle tout le temps de l'auto autonome, puis il y avait des robots taxis hein, qui ont eu plusieurs accidents, entre autres à San Francisco, la compagnie de GM Cruise qui ont perdu euh, ben, presque 2 milliards par année. Là, ils ont décidé, OK, on va se concentrer sur nous. Ils n'ont pas annoncé, mais ils vont corriger les lacunes. Puis c'est ça qu'il aurait dû faire. Il est à partir aux autres comme si c'était euh, adopté partout, que c'était normal. Ben non, la technologie évolue et euh, on n'est pas rendu encore à l'auto autonome complètement. Puis là, l'était avec ton barque de nappe, puis tu t'en vas ce que tu veux. Euh, ben c'était pas encore là. Donc là, ils vont prendre une pause, analyser. C'est sûr que ça prend plus de technologie hein, encore dedans. Plus de peut-être avec l'arrivée de l'intelligence artificielle encore plus avancée. Euh, ils vont choisir une ville, on ne sait pas laquelle, puis ils vont, avoir, ils vont revenir. Donc, euh, une bonne affaire, une bonne affaire. Quand même que je veux ça, là, hein, on se calme un peu. Hein. Euh, Nvidia Stock. Ah non, ça c'est Novo Nordisk. Il y a un problème avec Novo Nordisk. Euh, ça c'est Ozampic. Il y a tellement de demandes qu'il y, y a maintenant euh, des contrefaçons qui se passent. Et ils sont en train d'investir une grosse usine de 2,4 milliards en France. Ils fournissent pour, tout simplement. Hein? Donc, ça, ça va bien. Mais regardez, Nvidia, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Euh, moins 12 euh, vendredi. Et c'était moins 10, moins, pas, pas moins 12 moins, moins 12 piastres, moins 10 piastres. Donc, il a frôlé le 500. Il a même monté en haut de 500 piastres. Et là, il redescend. Il redescend pour plusieurs choses. C'est que la chicane entre la Chine... Et les États-Unis, la Chine ne peut pas acheter ses puces à cause de la chicane qu'il y a. Il y a aussi, autant que, euh, puis ces puces d'intelligence artificielle, là, ça coûte une beurrée. Ce n'est pas une affaire à 2 trois piastres, c'est une affaire à 40 000. Là. Et là, les géants de, 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 de Google et de Meta, qui en utilisent beaucoup hein, de, de, de ces puces-là, commencent à les développer aux autres mains. <rire> Donc, Nvidia euh, va bien, va très, très, très bien. Et c'est la coqueluche de 2023. Là. Vraiment, c'est le site qui a fait comme, OK, l'intelligence artificielle fait partie de nos vies maintenant. Mais quand il y en a qui font beaucoup d'argent, ben ça donne une opportunité à d'autres d'investir massivement. Ce que Microsoft fait, ce que Google fait, ce que Facebook fait aussi. Donc, ils arrivent avec leur propre puce. Microsoft aussi. 
Donc, euh, il y a de la compétition qui s'en vient, puis Nvidia est bloqué en ce moment par la chicane des États-Unis. Donc, ce qui fait... Euh, regarde, on va pas broyer, là. On va pas broyer quand même, là. C'est sûr que si vous l'avez acheté la semaine, cette semaine, vous allez peut-être broyer un peu, mais ça, c'est votre problème, là. Mais depuis un an, on parle d'une augmentation de 200%, ce qui est énorme, là. Depuis un mois, quand même une augmentation de 11%, on broye pas non plus. Depuis cinq jours, une augmentation aussi depuis cinq jours, malgré tout. Là. Donc, on broye. Il n'y a personne qui broye ici. Là. Si vous l'avez acheté à 505, pensez parce que le, le, le potentiel est peut-être à 650. Euh, c'est ce que les analystes disent. Donc, il y a des gens qui achètent à ce niveau-là. Ben ça, c'est un peu aussi votre problème. Hein? Insolite. Les blowers à feuilles, là, c'est le temps qu'on les entend. Les feuilles tombent, on les entend partout. Il y a des villes, je pense qu'Outremont est en train de le bannir. Il y en a une coupe. Mais aux États-Unis, le monde capote. Là. Ils sont plus capables. Hein? Donc, euh, juste cette année, il y a plus de 100 nouvelles villes qui l'ont banni. Donc, si vous n'avez un, écœurez vos voisins parce que ça ne durera pas longtemps. Je n'ai eu en campagne, moi. Hein? Tu t'accotes parce qu'il garoche en crème. Pas une petite affaire électrique. Là. Non, non. À gauche, c'est un pardon. Hein? Fais job. Fais job. Voilà. Hein? Je voulais juste vous dire ça, des fois que vous en avez un. Il euh, y a des gens de droite qui rentrent partout. Hein? En Argentine cette semaine, aux Pays-Bas, il a gagné finalement. Hier, j'en avais parlé. Et euh, moi, j'étais un moqueur. Hein? Et euh, j'ai remarqué quelque chose. Vous allez me dire, t'es un gars de droite, t'as tué les cheveux, les très beaux cheveux, moi. Non, 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 mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ben, on compare avec Donald Trump. Pas besoin de le présenter, là. vous avez une idée de ce que Donald Trump a, 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 a l'air avec ses cheveux orange. Mais il laisse pas sa place, lui, dans les Pays-Bas. C'est lui qui vient de rentrer avec sa tête euh, blonde à la... <rire> à la... Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Euh, donc, c'est lui ici. Euh, il y a Millet, oui, le, 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 le nouveau en Argentine. Il y a une perruque. Il y a Boris Johnson. Je sais pas si vous vous en souvenez. Boris Johnson... On peut dire que c'est un gars de droite aussi. Hein? Donc, euh, l'image... Il y avait des cheveux lui aussi. Hein? Donc, euh, dès que vous voyez quelqu'un avec des cheveux bizarres, dites-vous qu'il y a des chances de gagner. C'est ça. Pour me lancer en politique, pour avoir plus de chances de rentrer, pour avoir les cheveux euh, dans le vent. Fait que euh, Boris Johnson, Donald Trump, le gars de Pays-Bas, le gars de la... Il n'y a pas Lièvre. Pas Lièvre, lui, il a des beaux cheveux bien placés. Hein? Donc, euh, c'est drôle qu'on remarque ce genre de choses-là chez les gens de droite qu'on ne remarque pas chez les autres. Hein? Voilà. Euh, Allez-vous à Venise? Allez-vous aller à Venise euh, prochainement? Allez-vous coucher? Ou euh, passer, euh, passer par là pendant une journée? Parce que si tu ne couches pas à Venise, ça va te coûter 5 euros par jour. Il y a trop de touristes. Et ils veulent mettre une taxe là-dessus. Donc, euh, je ne sais pas si ça va... Hein? Tu pars de Montréal. Tu pars d'ici, je suis juste à côté de Venise. j'y vais pas. Là, je reviens, t'es abonné. Non, non, ça coûtait 5 euros. Euh, t'es dans mes épées. Pas sûr que c'est. Pas sûr que ça va ralentir, là. Mais, euh, mais euh, peut-être les locaux là, qui veulent prendre un café, là. Mais autrement, nous autres, on va y aller pareil. Là. Hein? La crème anti-âge, j'en fais maintenant. Ben, avec le sérum et tout ça, là, on est là-dedans avec un crème. Euh, la, la, le masque à la citrouille. Et bien, il y a une étude qui vient de sortir que la crème anti-âge, je vous montre encore, la crème anti-âge aux cellules souches, hein, on parle beaucoup des cellules souches, 
Bien, il y a une étude qui vient de sortir que les cellules souches, en dehors du corps humain, ils meurent. Donc, dans la crème, ils ne toffent pas. Hein? Ça ne reste pas sur le comptoir des cellules souches. Fait que si jamais ça tentait d'en acheter, il y a la mère qui en vend, si tu veux mettre des cellules mortes dans la face, là. Euh, tu as la mère à 515 pièces, tu as Cold Plasma Plus à 590 pièces, tu as la mère aussi un concentré à 795 pièces. <rire> la prairie, babar, euh, la mère. Donc, euh, dès que tu vois cellules, cellules souches, dis-toi que tu te mets des cellules mortes d'en face. Moi, non, je te le dis, là, ça te tente. Là. Si ça te tente. Ben voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. Ben venez nous voir. Euh, c'est le samedi des PME. Hein? Euh, on n'a pas le Black Friday, les PME. On a le samedi et on encourage une PME. Je n'aime pas le mot encourager, mais si vous m'encouragez aujourd'hui, moi, je suis bien content. Hein? Allez, bye, bonne journée. François Lambert, point one, O-N-E.